0: Bienvenue sur Mama Libérée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Rouenard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interview d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bienvenue Julien dans le podcast Mama Libérée.
1: Merci pour l'invitation, Alice.
0: Merci à toi d'avoir répondu positivement. Donc, euh, Julien, t'es, euh, aujourd'hui, je, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast pour un sujet alors 100%, j'ai envie de dire quelque part, euh, qui est la passion des naturopathes,
1: mmh. la santé <rire> oui.
0: intestinale, le, le microbiote. Et euh, donc, t'as, toi, tu as un parcours, donc tu es biochimiste.
1: C'est ça. Alors, je suis. Alors, pour être exact, au début, j'ai fait tout ce qui est la science biomédicale parce que j'étais fasciné par, par la santé. Et par la suite, j'ai fait une spécialisation en biochimie et plus exactement en microbiologie. Donc voilà, c'était dans la sphère biochimie. Et donc, j'ai fait une thèse en, en microbiologie pendant quatre pendant ans, un peu plus de quatre ans, qui m'a vraiment permis de, de découvrir la, la, la partie sur le microbiote sur euh, sur la, la la production des bactéries la, la découverte des, des premiers probiotiques etc et donc euh, j'ai vraiment euh, enfin j'ai eu beaucoup de chance là là dessus parce que déjà c'est un sujet qui me qui me passionnait mais en plus j'ai suivi l'évolution de très très euh, de, de de ces connaissances moi je me souviens très très bien donc j'ai, j'ai commencé mes mes études en, en l'an 2000 euh, 2001 pour être exact et je me souviens très très bien le, un prof de microbio, donc vraiment quelqu'un qui est spécialisé, nous parle des, des, des bactéries et du microbiote et qui nous dit euh, « Oui, mais euh, vous savez, ce c'est ne c'est pas quelques bactéries qui vont changer la santé d'une, d'une personne. <rire> » et, euh, et, 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 et trois ans après, il n'aurait plus jamais osé dire ça. Et donc, oui. et, et donc tout au long de, de, de ma formation, de mes études, et bien après, encore, j'ai vraiment suivi l'évolution des connaissances sur le, le microbiote et c'est fascinant comme, euh, comment ça a évolué. On est passé de quelques bactéries qui ne servent à rien à un truc qui est juste incroyable et qui a un impact sur l'entièreté de, de notre santé. Donc euh, voilà, c'était c'est, c'est, c'est vraiment très intéressant de, de, de suivre ça.
0: Et eh oui, est-ce que tu peux nous dire justement, bah voilà, si on pouvait le définir ce microbiote euh, aujourd'hui avec les connaissances actuelles oui. euh, J'avais beaucoup aimé euh, ce que t- ce dont tu avais évoqué, tu avais parlé vraiment euh, bah, de l'importance du microbiote au niveau du système immunitaire, au niveau de la santé globale. Mais oui. euh, concrètement, bah, si on devait euh, un peu se l'imager euh, pour ceux qui sont pas du tout dans le milieu et qui découvre peut-être même pour la première fois entendre parler du microbiote intestinal, qu'est-ce que c'est?
1: Alors, le microbiote intestinal, c'est euh, tous les micro-organismes qu'on va retrouver au niveau intestinal. Donc, la définition est assez simple, mais euh, son impact est, est juste gigantesque. Parce que, en fait, déjà, première chose, il faut savoir que ces, ces micro-organismes, essentiellement des bactéries, mais il n'y a pas que, que ça, eh bien, il y a plus de cellules. Euh, bactérienne dans notre tube digestif que de cellules qui composent l'entièreté de notre corps. Donc ouais. ça c'est déjà un point hyper important, c'est-à-dire que en termes de euh, qui nous sommes est-ce que nous sommes plus des bactéries ou, Enfin, ou il y a, y a une, quelques réflexions philosophiques assez amusantes à faire autour, mais euh, si on part euh, ce, ce, ce constat, bien on se rend compte qu'en fait euh, ce, ce microbiote va avoir un impact mais incroyable sur l'entièreté de notre tube digestif mais également de notre santé. Parce mmh. que, première réflexion, on se dit, bon, il, ce, ce microbiote, ces, ces bactéries, sont concentrées au niveau de notre tube digestif, donc il va avoir une action assez locale. Mais on oublie qu'en fait, au, au niveau local, au niveau de notre tube digestif, on va également avoir deux systèmes qui sont euh, particulièrement, euh, fortement représentés. Le premier système, c'est le système immunitaire. Ça c'est normal, au niveau du tube digestif, on a une membrane semi-perméable, une surface extrêmement grande à, à contrôler. Et donc, le, 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 l'immunité est naturellement présente. Là, 70%, enfin, 70%, 80%, peu importe. Mais en tout cas, une proportion majeure de notre immunité se trouve au niveau de notre tube digestif.
0: Donc, ça veut et dire euh... que de l'état de notre santé au niveau, enfin, de notre tube digestif et de l'état de ce microbiote dépend notre système immunitaire.
1: Complètement. Complètement. Et il euh, y, y, y a beaucoup de, d'études qui, qui montrent que le microbiote va influencer notre immunité, va influencer des, des aspects comme des maladies auto immunes mmh. va influencer des, des éléments comme l'allergie, etc. etc. Entre, tout simplement, notre façon à réagir face à une, une infection.
0: D'ailleurs, on le euh... voit très bien, nous, en naturaux quand quelqu'un vient nous voir pour des allergies ou euh, la façon dont nous, on stimule le système immunitaire, on vient toujours, toujours traiter l'intestin. Oui. Euh, on parle souvent, on est très vigilant à la porosité intestinale, l'état de la paroi intestinale, euh. Donc, c'est, tout c'est ça. Hyper c'est hyper important.
1: Mm-hmm. C'est hyper important parce que le système immunitaire communique avec le microbiote. Et, et, euh, et on le sait, il y a, il y a des, des expériences, alors désolé pour les, les amoureux des animaux, mais il y a des, des, des modèles sur euh, souris qui sont utilisés où on arrive à faire naître une souris sans microbiote, ou en tout cas à, à conserver ce qu'on appelle des souris axéniques, donc il y a des souris qui n'ont pas de microbiote. D'accord. Et euh, chez qui on peut euh, tester pas mal de choses. Déjà, qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir de microbiote? Mais on se rend compte que le système immunitaire va réagir très différemment. Euh, il va être beaucoup plus sensible, beaucoup plus réa... il va réagir beaucoup plus rapidement euh, à la moindre menace. Et, et c'est un peu comme ça qu'arrive aussi les allergies. Une allergie, c'est tout simplement prendre un élément extérieur inoffensif comme une menace. Mm-hmm. Euh, et puis, chez ces souris, on peut également faire des transplantations, voir ce qui se passe lorsqu'on prend un microbiote d'une autre souris et qu'on le met chez cette souris. Donc, on, on, on apprend énormément et on voit que... Euh, le... Au niveau de l'inflammation, au niveau de l'immunité, c'est quelque chose de, de, de crucial euh, de, que ce, cette interaction entre microbiote et euh, immunité est, est, est énorme.
0: D'ailleurs, on l'a vu aussi, là, il y a des, ré- des études plus récentes sur euh, aussi le système euh, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de la dépression. Là, euh, pareil, c'est intéressant ce que tu dis sur les souris. Il me semble que c'est toi qui avais évoqué ça euh, lors d'une de tes vidéos sur euh, là, les, les souris. Ben On voit aussi que quand on transplante un microbiote d'une souris euh, dépressive sur une autre souris qui, euh, sur euh, à la base, euh, ne l'était pas, eh ben oui. elle, euh, elle va avoir un comportement dépressif. Enfin, c'est quand Exactement. Même incroyable.
1: Oui. Et, euh, et Donc, on, on arrive... Y a, y a, y a une expérience assez intéressante qui euh, qui se fait sur euh, la, la toxoplasmose mmh. euh, entre la, la, la souris et le chat donc en fait euh, pas si, si tu connais ça mais euh, donc euh, la, la le, le microorganisme responsable de, de l'infection et eh bien euh, va euh, se développer chez le chat mais elle est transporté par la souris et en fait euh, chez la souris ça va entraîner un comportement différent la souris va se comporter comme si elle avait moins peur. Et donc, la souris va se déplacer plus librement, donc elle est moins inhibée, elle va se déplacer plus librement et donc se faire manger par le chat plus, plus rapidement, ce qui va permettre d'infecter le, le chat par, par la suite. Et donc, en fait, on se rend compte que des, des micro-organismes, d'autres organismes parce que ici c'est, c'est c'est pas une bactérie mais euh, peut infa- peut modifier notre notre comportement et donc on, on l'a vu par la suite chez chez l'humain mais euh, le sommeil le stress sont des éléments qui vont être influencés par euh, par le microbiote et donc euh, là on, là encore euh, on est on est contrôlé euh, en, en partie par l'extérieur
0: et oui par l'extérieur et en même oui. temps donc, euh, nous on aime beaucoup en naturopathie dire on est euh, contrôlé par euh, ce que nous ingérons, du coup. Oui. On sait ce que l'on mange un peu quelque oui. part.
1: Oui, oui, tout à fait. Euh, à, à plein de niveaux différents. En plus, ce qu'on va ingérer on va nourrir le microbiote et, et ainsi de mm-hmm. suite. Donc, euh, c'est parfaitement vrai.
0: Donc aujourd'hui, moi, vraiment, euh, je suis ravie que tu sois dans, dans ce podcast là sur Maman Libré parce que euh, donc on, on parle beaucoup dans, dans Maman librée bah, de la naissance que oui. euh, aussi bah, l'allaitement de voilà de la grossesse et euh, donc la santé de la maman et euh, du futur bébé bah, nous nous importe et dans cette santé de la maman et de la santé de son microbiote de la santé de sa santé intestinale va découler la santé de son futur bébé
1: exactement oui, oui tout à fait et euh, en fait ces interactions vont se dérouler à différentes étapes donc déjà au moment de la grossesse, on va avoir un impact du microbiote sur le, le développement du bébé, et euh, développement qui euh, aura un impact sur euh, toute sa vie. Puis euh, au moment de la naissance, eh bien, il faut savoir que le bébé naît sans microbiote, donc quasi sans, sans microbiote. C'est vraiment lors de la naissance qu'il va acquérir. Son, le début de son, son microbiote. C'est lors de la naissance qu'il va être en contact avec la flore vaginale, de, par le passage, et qu'il va acquérir donc les premières bactéries euh, qui vont coloniser progressivement son, son tube digestif. Et donc, on le voit très clairement. Quand on regarde le microbiote d'un, d'un nouveau-né, eh ce microbiote ressemble quasi euh, à l'identique par rapport au microbiote de sa maman. Puisque mmh. en fait, on, on en reviendra peut-être par la suite dessus, mais euh, le microbiote intestinal est quasi identique euh, au microbiote vaginal. Et donc, oui. euh, c'est ça, c'est, euh, ça c'est super important. Et d'ailleurs, la, la réflexion va beaucoup plus loin. Parce que imagine un, un enfant qui n'est pas par voie basse mais par cédarienne, Oui. Mais il n'est pas en contact avec cette flore euh, Bien vaginale. Sûr. Bien sûr. Et donc, le microbiote chez cet enfant va être totalement différent. Et c'est une des pistes pour expliquer justement que le, les enfants qui sont nés par césarienne vont avoir des risques de, d'allergie, notamment, plus importants que les enfants qui sont nés par voie basse. Parce que justement, cette première inoculation du, du microbiote est quelque chose d'essentiel.
0: Et d'ailleurs, aujourd'hui, alors je tiens à le dire, c'est assez récent, mais de plus en plus dans les maternités, on prend en considération ce phénomène et euh, on vient euh, prélever à l'aide d'un coton-tige ou euh, voilà d'une compresse au niveau de la sphère vaginale pour appliquer au niveau de la sphère buccale okay. du bébé ouais c'est récent mais ça y est ça ah, euh, génial ça commence à venir et moi j'incite bah voilà aux mamans qui euh, bah, serait enceinte et qui nous écoute d'ailleurs ou euh, voilà avoir cette notion là euh, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans son projet de naissance on peut demander voilà en cas de césarienne et puis on sait jamais comment se passe un accouchement parfois à la dernière minute on peut euh, finir en césarienne et ben ça c'est quelque chose qui peut être fait qui est pratiqué et il y a aussi une autre étude que j'avais trouvé très intéressante et rassurante pour les mamans qui euh, bah voilà auraient un accouchement par césarienne c'est que lors de l'allaitement aussi, l'allaitement permet le la transmission du microbiote.
1: Oui, tout à fait. Le, le microbiote de la peau à ce moment-là va être euh, va être transmis. Et euh, effectivement, mais je ne connaissais pas le le, le ouais. ce qu'on fait dans les maternités, mais ça c'est vraiment génial. Euh, ça c'est vraiment génial, une, ouais. très c'est très récent, mais il euh, y en a. Il
0: ouais. y a une prise en considération qui est faite aujourd'hui de plus en plus. Ça ouais. doit être répandu de encore plus. Hein, mais ouais. au, ça c'est une pratique qui commence à, à être à être faite.
1: C'est une excellente nouvelle pour les bébés les, les
0: Et oui, parce que tu parles des allergies, mais il y a aussi bah, les, la fragilité au niveau du système immunitaire. Il y a oui. vraiment donc. Euh, oui, dites, c'est, euh... c'est,
1: c'est très flagrant de, de voir. Les, les études sont vraiment très, très claires là-dessus. Les bébés nés par césarienne risquent d'avoir plus de problèmes de santé euh, qu'un bébé par, né par par voie basse. Et euh, tu, tu les as cités, donc les, la, les refroidissements, il y aura plus souvent des, des refroidissements, il y aura également plus de risques d'allergie plus tard, il y aura tout ce genre de, de soucis liés à l'immunité et à l'inflammation euh, qu'on va retrouver de manière plus fréquente. Maintenant, ce n'est pas, c'est pas blanc ou noir, c'est, c'est des statistiques et c'est des risques. Mais euh, là, clairement, il y a, y a une composante importante du microbiote là-dedans. Là-
0: et donc, c'est intéressant aussi de préciser que le microbiote, euh, alors, euh, c'est un peu une carte d'identité avec laquelle on va grandir et évalu- évoluer puisque oui. bah, comme tu disais on est sans microbiote et puis après notre environnement tout ça va venir ensemencer ce microbiote et voilà. euh, est-ce que voilà imaginons euh, quelqu'un qui se dise bah, voilà moi j'ai eu une alimentation euh, bah j'ai pas prêté attention à mon alimentation j'ai eu beaucoup de stress peut-être que j'ai eu beaucoup aussi de traitements antibiotiques qui oui, fait. laver cette mmh. flore intestinale est-ce que euh, voilà on, ce microbiote on a un impact
1: alors oui, on a un impact dessus. Euh, en fait, il faut savoir que les premières années de vie, on a un microbiote qui peut changer rapidement, okay. euh, qui peut évoluer rapidement, en bien ou en moins bien. Donc, mm-hmm. euh, on, on a beau naître par voie basse et euh, avoir euh, mm-hmm. un allaitement, etc., etc. Euh, si on commence à prendre des cures d'antibiotiques à trois, quatre ans, c'est pas ça qui, enfin, ça va, ça va quand même créer des, des problèmes. Mais donc, mm-hmm. à, à la, à, en étant jeune, on a quand même euh, une plus grande euh, variabilité ou évolution du, du microbiote. C'est, c'est normal, le microbiote était totalement inexistant, donc il faut le temps qu'il se, se mette en place. Et puis avec l'âge, euh, on commence à avoir un microbiote de plus en plus stable, de plus en plus euh, résistant euh, face aux au changement. Et donc malheureusement, si on est dans un, un état de microbiote euh, déséquilibré, il va falloir mettre énormément d'énergie euh, pour le... Le, le faire changer d'état. Il y a un, un concept que, que j'aime beaucoup, qui est parfois un peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer d'être le, le plus simple possible, c'est le concept de, de résilience. Mmh. Imagine, euh, tu es dans... dans euh, bah, de ton côté, il y a, il y a pas mal de, de relief, donc tu es dans une vallée et euh, tu as une, une énorme boule à faire passer de l'autre côté de la vallée. Donc, tu dois faire monter la boule au sommet de la, la, la colline ou de la montagne et faire retomber de l'autre côté. Mais en fait, ce microbiote, cette boule, elle ça va représenter le microbiote
0: mmh.
1: et son état d'équilibre. Imagine, tu commences à le faire pousser d'un côté de, de la vallée. Si tu arrêtes tout, bah, automatiquement, la boule redescend et revient à son état d'équilibre, à son état au fond de la vallée. Mmh. Pour passer euh, d'un état stable à un autre état stable, pour reprendre mon exemple, en fait, il faudrait passer d'une vallée à une autre. Okay. Il faudrait, Et donc, il va falloir mettre énormément d'énergie pour faire monter ces, cette boule euh, le, euh, dans, dans, au, au sommet de, de la colline, et puis la faire redescendre de, de l'autre côté. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe au niveau du microbiote. Imagine, tu essayes de, de le modifier, tu vas commencer à, à manger de manière plus équilibrée, et tu vas faire attention euh, au stress, tu vas faire plus d'activités physique. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Mmh. Parfois, ça va faire, certes, évoluer le microbiote, mais dès que tu vas arrêter ce que tu fais, ça va vite revenir à l'état d'équilibre. Il faut vraiment changer son état d'équilibre, passer d'un état d'équilibre négatif vers un autre état, plus positif, eh bien, on va vraiment devoir mettre énormément d'énergie. Et, euh, et c'est là que, bah, bien sûr, l'alimentation est importante, bien sûr, le style de vie est important, bien sûr, le, l'activité physique est importante, mais ça, là aussi on va avoir besoin parfois de, d'éléments supplémentaires comme, euh, comme euh, des, des produits fermentés. On en parlera par la suite, mais euh, je suis bien un sûr. grand fan de ces produits fermentés, éventuellement des probiotiques pour ceux qui, euh, qui pensent que c'est, que c'est bon, de fibres, surtout de fibres, ça c'est vraiment mmh. génial, et les probiotiques. Donc, voilà, toute une série de, de solutions. Et
0: puis, quand tu parles de, de produits, ça, on va en parler. En effet, c'est sûr après, parce que ça sera un peu nos solutions, finalement, dont on parle beaucoup, en, même mmh. en naturopathie, les super-aliments et tout. Et dans nos super-aliments qui viennent nourrir notre bonne flore intestinale, ben c'est tous les produits lacto-fermentés, fermentés et qui viennent nourrir notre microbiote et faire en sorte qu'ils fonctionnent de façon optimale.
1: Exactement. Exactement, tous ces, tous ces facteurs vont contribuer à la bonne santé et vont permettre éventuellement de changer euh, l'équilibre, l'état d'équilibre du, du microbiote. Je, on, on pourrait prendre, pour parler de cet état d'équilibre, parce que je, je sais que c'est parfois difficile de, de le comprendre, mais prendre un, un, un autre exemple, qui est que euh, bah, votre microbiote, lorsque vous allez commencer imaginons vous êtes fin d'année vous allez chez des amis faire la fête pour les fêtes de fin d'année pour Noël etc dans la famille vous allez manger de manière déséquilibrée c'est pas pour ça que votre microbiote va être changé totalement mmh. euh, lorsque vous allez revenir chez vous lorsque vous allez de nouveau faire attention le microbiote reviendra à son état d'équilibre lorsqu'on on, on, on discute avec des personnes qui ont eu un gros un, un gros changement au niveau de leur microbiote en fait on se rend compte qu'il y a une accumulation de facteurs négatifs. Il y a eu, bien sûr, la, la, la malbouffe, euh, alimentation déséquilibrée. Il y a eu également, peut-être parfois, des, des utilisations importantes de, d'antibiotiques et mm-hmm. aussi un, un choc psychologique très, très important. Donc mm-hmm. Tout ça a, a fait qu'on a pu passer d'un état à un autre. Bien, pour revenir dans l'autre sens, il va falloir mettre autant d'énergie pour, euh, pour revenir à son état d'équilibre initial.
0: Et en fait, euh, on pourrait aussi nommer un peu, donc, quels sont euh, les signes qui doivent nous alerter d'un microbiote qui serait euh, qui ne fonctionnerait pas de façon optimale
1: Alors, les signes, euh, ils, sont, ils sont multiples et ça, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Déjà, Alors, on a parlé peu...
0: des états d'allergie. Ça, je trouve que c'est important de le dire parce oui. qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont polyallergiques et oui, euh, même, euh, donc euh, on peut parler au pollen et tout, mais nous, moi, en tant que naturopathe, je l'observe, des gens qui viennent au cabinet et qui sont rentrés dans des évictions multiples et de plus en plus importantes dans leur alimentation, ils peuvent manger de moins en moins de choses de par les intolérances et tout. Et ça, déjà, c'est alertant et c'est le signe qu'il y a un, un dysfonctionnement au niveau du microbiote intestinal.
1: Oui. Le, le, je suis tout à fait d'accord. Euh, le, le seul bémol que je mettrais, c'est que au niveau des allergies, il y a d'autres facteurs qui, euh, comme la, pu- oui. la pollution, les pesticides,
0: viennent ouais. euh, fragiliser
1: le, le, le risque. Voilà, viennent fragiliser. Okay. Alors est-ce que ça passe par le microbiote ou pas On n'est pas encore euh, certain. Mais en tout oui. cas, il y a d'autres facteurs qui, euh, qui l'influencent et, euh, et donc, euh, mais en fait, c'est un peu la difficulté avec le microbiote, c'est que euh, tous les facteurs, tous les signes qu'on va avoir, ne sont pas Uniquement spécifique au microbiote. Mmh. Euh, tu as parlé des allergies, mais on peut aussi parler euh, euh, parfois de, de dépression, de mmh. problèmes de sommeil euh, qui peuvent mais être oui. liés. Mais voilà, on, 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 on a une journée stressante, on, on, notre travail ça se passe pas bien, on a un chef qui euh, qui, est, qui est tyrannique. On sait sûr qu'on va être stressé à cause de ce chef tyrannique et pas à cause de notre microbiote. Donc mmh. c'est, c'est aussi difficile de de, 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 de différencier les, les choses. Euh, plus De manière plus localisée, on peut euh, également avoir tous les problèmes digestifs. Donc ballonnement, Ballonnement, ça c'est, ça c'est très très important. Les crampes, les, les douleurs, les, les euh... et, et aussi le, le, le rythme du, du tube digestif. C'est-à-dire mm-hmm. qu'une personne qui est fréquemment constipée eh bien, pourrait avoir un, 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 une cause du, du microbiote.
0: Et oui, euh, et d'ailleurs... Personne... Juste je, je fais une parenthèse, je te coupe, excuse-moi, mais dans la constipation, c'est je le précise parce que on est censé que la constipation euh, un état euh, de bonne santé quand on dit euh, bah, comment ça va, comment ça va à la selle, on est censé aller à la selle au moins une fois par jour. Et quand mmh. on sort de ça, de euh, qu'on, que cette fréquence n'est pas respectée d'une fois par jour minimum, je vais à la selle, mes selles sont moulées, tout ça. Euh, là, je, je suis dans un état de constipation.
1: Euh, exact, exactement. Euh, alors la défi... euh, En fait, le, th- le problème avec le terme constipation, c'est que c'est oui. un terme médical Bien sûr. Euh, qui a oui. une, une pathologie. Euh, la pathologie, c'est moins trois selles par semaine. Mais personnellement, je pense que il euh, y a l'inconfort, comme on dit. Donc, on n'est pas, on n'est pas encore dans la maladie, mmh. mais c'est là où, quand on va pas à celles tous les jours, on pourra avoir euh, un, un souci et, ce, on, en tout cas, commencer à se poser des questions.
0: En tout cas, c'est euh, là où, justement, on n'est pas encore dans la pathologie, mais on peut se dire c'est pas, euh, on n'est pas dans un fonctionnement optimal de bonne santé.
1: Tout à fait, exactement. Voilà. C'est exactement mmh. ça. Donc, c'est, en fait, c'est les premiers signes. C'est là où il faut se dire
0: ah, il faudrait ouais, que je fasse attention. Il que fasse quelque chose. Mmh.
1: Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui attendent d'être beaucoup trop, trop tard, beaucoup trop loin dans le, la problématique pour, pour réagir. Donc, mmh. ce sont les premiers signes qui peuvent dire, attention, il faudrait que je fasse quelque chose. Bien sûr. Euh, et inversement, par rapport à la constipation, il y a aussi les personnes oui. qui ont souvent euh, des selles trop liquides. Mm-hmm. Et alors, le, le pire, c'est les personnes qui passent de l'un à l'autre. Ça, mm-hmm. ça existe de manière même assez importante. Des personnes qui passent de, d'un état de constipation à un, un, un tas de, de diarrhée, je veux dire, euh, en, en, en un ou deux jours. Euh, mm-hmm. Mais euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui est très surprenant. Et là, c'est clairement euh, un, un problème au niveau du, du microbiote. Euh, Il y a d'autres impacts également du du microbiote euh, qu'on pourrait citer, les problèmes de peau, euh, les problèmes de de digestion en en, en général, les problèmes d'intolérance alimentaire. Tout ça va être euh, en partie lié au au microbiote.
0: Et aussi, donc, euh, là, aujourd'hui, moi, j'avais vraiment envie qu'on parle de l'importance du microbiote, donc, intestinal et euh, en lien direct avec euh, la santé et le microbiote vaginal. Oui. justement, de euh, cette intercorrélation
1: Oui, mais en fait, euh, on s'est assez vite rendu compte que les deux microbiotes étaient euh, étaient euh, identiques ou quasi identiques. Il y a très très peu de différence en, entre les deux. Et euh, en fait, on s'est rendu compte, bah, tout simplement par proximité anatomique, je veux dire, mm-hmm. euh, il y avait une, un passage de l'un à l'autre et que le, le microbiote vaginal allait être influencé par le microbiote intestinal. Et que ce microbiote vaginal pouvait également avoir des impacts importants euh, sur, euh, sur, sur la santé. On a parlé lors de, de la naissance, mais pas que. Euh, on a euh, également évoqué pas mal de, de cas de, euh, dans la ménopause, euh, dans le, la façon dont, dont les femmes vivaient la, la ménopause pouvait être influencée par, euh, par le microbiote vaginal. Euh, Et donc, ça, c'est un élément important. Il y a quelques jours, euh, il y a une une étude intéressante qui est sortie en lien avec euh, la... euh, Pardon, j'ai juste perdu le le nom.
0: L'endométriose.
1: Voilà, l'endométriose. Merci beaucoup. On en parlait juste avant. Euh, Qui qui montrait, en fait, il y avait une bactérie spécifique qui euh, était moins présente euh, ou plus présente en fonction de si on on l'avait ou on ne l'avait pas. Et donc, euh, ça aussi, ça ouvre pas mal de, de pistes, de se dire, mais oui, là encore, le microbiote pourrait être euh, un, un moteur dans cette problématique, et donc pourrait être euh, éventuellement une solution.
0: Ouais, pourrait être un levier en tout cas pour oui. apaiser, et pour moi qui accompagne beaucoup, comme je te disais là juste avant notre émission, notre enregistrement sur euh, bah, les femmes atteintes d'endométriose j'observe que quand on fait euh, on revoit l'alimentation, qu'on met en place des choses pour prendre soin du microbiote intestinal, il y a une nette amélioration de tous les symptômes en général liés à l'endométriose mmh.
1: c'est, c'est, c'est marrant ce que tu dis parce que euh, dans cet article une des conclusions de, de l'article c'était de dire bah, OK, on sait qu'il y a une bactérie qui euh, impacte négativement le, le, l'endométriose. Eh bien, alors, l'objectif, ça va être d'essayer de, la, de l'éliminer, de la tuer. Euh, <rire> ça, ça me fait sourire parce que c'est un, un discours qu'on a déjà eu sur les, les candidoses euh, ouais. et, et d'autres problématiques comme celle-là, où le pro- la première réaction, c'est de se dire il y a un problème, on va essayer de le l'éliminer. supprimer, <rire> de l'éliminer, sans penser que pour éliminer ce problème, on va avoir des conséquences euh, parfois euh, dramatiques. Parce que dans, dans ce cas-ci, le but, c'est de trouver un antibiotique. Euh, mais l'antibiotique, si on le prend, il va peut-être tuer la, la, la mauvaise bactérie, mais il va également euh, tuer toute une série d'autres bactéries. Et Et oui. C'est ça que, que j'aime beaucoup avec l'approche naturopathique, c'est que la réflexion elle est parfois inversée. Mm-hmm. Au lieu de, de se dire, on va essayer de tuer euh, le, la, la bactérie, on va se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle est présente mm. Et est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen pour la, la, la réduire Est-ce qu'on ne pourrait pas, par l'alimentation, justement renforcer les autres bactéries, renforcer Exactement. notre système immunitaire naturel qui va lutter contre cette mauvaise
0: bactérie ben Nous, c'est la foi en euh, notre euh, l'intelligence de notre corps, de notre système immunitaire, voilà. de notre microbiote, puisque c'est un sujet auquel on, on est vraiment, euh, enfin, convaincu en tant que naturopathe. C'est-à-dire, oui, si on va plus, on va prendre soin en fait, c'est un peu, on va venir booster notre micro, microbiote naturel et lui, il va faire son job en fait, mm-hmm, <rire> naturellement. C'est, ouais. et c'est pas nous euh, qui allons voir, c'est naturellement, il va faire son travail et remettre euh, de l'équilibre. De exactement,
1: l'ordre. exactement. Bon. Euh, pour pour moi, à, à part certains certains cas très très spécifiques de pathologie, comme on disait tout à l'heure, okay. euh, déjà, si on arrive à booster notre notre le fonctionnement normal ou en tout cas retrouver un fonctionnement normal tout simplement de notre organisme, ben on a déjà euh, tout gagné pour moi dans la, la, la plupart des, des problématiques de, de santé. C'est vraiment après dans un second temps qu'on va essayer de faire appel à, à d'autres, d'autres solutions plus euh, bien sûr euh, plus drastiques, plus 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 ouais. exactement.
0: <rire> D'élimination. Mais, euh,
1: c'est ça. Mais déjà, si on fait euh, les, les, les premiers, euh, le, le, les premiers réflexes d'alimentation, de style de vie, de euh, dont on parlait tout à l'heure, on a déjà fait 90% du, du chemin. Et Donc, oui. Euh, ouais.
0: Et bien sûr, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on prend la peine de, de cet enregistrement et de, oui. voilà de, de cet épisode de podcast parce que on voulait, enfin euh, moi j'avais vraiment à cœur d'évoquer avec toi bah, les différents remèdes dont je parle souvent. Dans ma malibrée, donc ce sont des remèdes de naturopathie, en effet, le style de vie, la gestion du stress, de ses émotions, la mastication, l'alimentation. Moi, je parle beaucoup aussi des super aliments. Et oui. toi, euh, bah, Julien, aujourd'hui, euh, tu as racheté une société qui crée un super aliment. <rire> oui. Qui fabrique un super aliment.
1: En fait, c'est, c'est une société qui. Euh... Je suis vraiment tombé amoureux de, de, des produits. Euh... Il y a une personne qui était là, qui euh, qui, euh, qui a vu, enfin, qui était à côté de moi quand, quand j'ai découvert les, les produits de la société pour la première fois, et euh, qui, qui a dit par la suite que j'étais comme un enfant dans un magasin où je jouais. Et je pense que ça, ça réussit parfaitement, parfaitement bien ma, ma sensation. En fait, euh, de par mon parcours, on en a parlé tout à l'heure, mais je suis microbiologiste. Et puis après, on en a pas parlé, mais j'ai, j'ai fait pas mal de travail en, 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 dans le domaine de la phytothérapie. Mmh. Et en fait, laboratoire Pianto... Euh, se base sur la, la fermentation pour créer des produits de santé, euh, notamment en, en ajoutant de la, la phytothérapie. Et donc, pour moi, c'était en fait le, le produit euh, rêvé que j'avais toujours voulu créer. Euh, avant avant d'arriver chez Pianto, j'avais fait euh, plusieurs jobs où je concevais notamment des, des produits de, de santé et j'avais toujours envie euh, de, d'associer cette action sur le microbiote et euh, sur la, la phytothérapie. Et, mais c'est quelque chose qui euh, rarement rencontrait un, un une, une je veux dire un, une, une écoute tout simplement parce que bah, au niveau industriel ça coûte cher c'est ouais. compliqué à faire etc etc et donc euh, voilà on, on baissait souvent les bras sous, sous, sous pour des bêtes raisons euh, économiques et là j'ai enfin trouvé le produit qui euh, qui, qui permettait de, de, de faire ça qui était basé sur la fermentation pour produire toute une série de de micronutriments qui allaient nourrir l'organisme. Et quand je disais tout à l'heure que euh, très souvent, euh, améliorer le fonctionnement de notre organisme, c'est déjà faire euh, la la majorité du du chemin. En fait, c'est exactement ce que que fait le Pianto, c'est nourrir l'organisme pour euh, favoriser son fonctionnement normal tout simplement et il va agir sur l'ensemble de, de l'organisme sur, euh, sur, euh, je pas, sur le microbiote sur, euh, les, pas les émotions, mais sur l'énergie sur euh, le stress sur, sur euh, la le gestion euh,
0: émotionnelle oui. sur euh, le système nerveux beaucoup il euh, y, y a aussi tous les oligo-éléments qui sont présents, qui oui. sont hyper intéressants euh, qu'on soit, qu'importe notre état de santé finalement, moi ce que j'aime beaucoup avec le Pianto alors c'est c'est assez fou parce que moi quand j'ai je t'ai rencontré euh, moi j'ai entendu parler du pianto lors de ma formation de naturopathie enfin c'était mmh. un produit 100% d'hygiénisme, un peu tu vois les bases mmh. de la naturopathie euh, le pianto qui euh, va faire un travail de fond un travail de terrain et nous c'est ce qu'on aime faire en tant que naturopathe on aime c'est bien euh, faire euh, bah, voilà avant de voir euh, y a une problématique ici traiter le terrain et euh, par euh, bah, de façon globale avec des produits comme le Pianto qui, euh, là, vient euh, nourrir en profondeur l'organisme.
1: Oui, exactement. C'est, c'est exactement ça. Moi, ça, m'a, ça me parlait euh, à 100%. J'avais, j'aimais vraiment cette approche. Et euh, je, disais, je suis vraiment tombé amoureux de, de, de ces produits euh, et euh, j'essaye aujourd'hui de, 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 oui. de, de les faire connaître euh, au mieux.
0: Est-ce que tu peux juste nous expliquer en quelques mots euh, de façon simple, comment est, 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 est fabriqué ce produit et qu'est-ce qui fait qu'il est si riche de façon globale
1: En fait, on va utiliser euh, la, la fermentation. J'allais dire la magie de la fermentation, parce que c'est, c'est, un, c'est, euh, c'est plus scientifique que ça, mais euh, je trouve que le terme euh, colle assez bien, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on, euh, qu'on ne connaît pas. C'est un, un en fait, la formule a été développée en 1958 par quelqu'un que je trouvais très, très visionnaire, euh, euh, en tout cas qui a compris que le microbiote, même si en 58 on n'en parlait pas du tout, qu'on n'avait pas ce terme, non. était quelque chose d'essentiel pour, pour la santé. Et euh, par la fermentation, donc par l'utilisation de micro-organismes, nous allons produire toute une série de micronutriments. Alors derrière ce terme micronutriments un peu vague, on va produire euh, des, des enzymes, des protéines, des acides aminés, des... euh, des acides gras, chaîne courtes, on va produire des des vitamines, toute une série de composés qui vont venir nourrir euh, l'organisme. Et alors, pour ceux qui sont un peu familiers avec la la fermentation, la différence entre la fermentation qu'on peut faire chez soi, dans dans sa cuisine avec des des légumes lacto-fermentés, et la fermentation qu'on peut faire euh, avec le le pianto, en fait, c'est juste un concept de jusqu'où on va aller. C'est-à-dire mmh. que quand on fait une fermentation, un légume lactofermenté, le but c'est quand même de garder le légume. Il y a le fait de, d'améliorer sa qualité, mais aussi quand même de, de le conserver. Dans le pianto, en fait, ce qu'on, le substrat qu'on utilise, la betterave dans notre cas, eh bien va être totalement consommé, quasi totalement euh, mangé par, euh, par les, les micro-organismes. Pour te donner un ordre de grandeur, pour produire 1 kg de betterave fermentée, on a besoin de 50 à 60 kg de betterave. Donc, vraiment, pour te donner un ordre d'idée de, de jusqu'où on va dans, dans ce processus. Et donc, ça permet de produire un très grand nombre de, de, de micronutriments qui vont venir nourrir euh, l'organisme. Donc, on a parlé des, des vitamines, des, euh, des, des acides aminés, etc. On a également énormément de, de, de minéraux. Euh, dans 10 millilitres, donc 10 ml, pas grand-chose, 10 millilitres, c'est deux cuillères à, à café. Euh, et bien, dans 10 millilitres, on a 1,5 g de minéraux. C'est juste euh, incroyable. Euh, c'est des quantités euh, énormes, donc ça va permettre de reminéraliser l'organisme, plus en même temps le nourrir avec les acides aminés, les vitamines dont on parlait.
0: Mmh. Ouais, il y a vraiment un effet global qui est hyper intéressant, et je trouvais, ben voilà, tu vois dans dans, pour les femmes bah voilà quand tu as porté un enfant après avec l'allaitement parfois bah il y a beaucoup la déminéralisation on est très très touché oui. en tant que femme même quand on fait attention à notre alimentation et tout on peut le voir et moi je l'ai vraiment expérimenté la différence de d'un côté j'ai tr... enfin moi dans mon ressenti c'était comme si j'étais repulpée et regonflée de quelque chose, tu vois. Oui. Euh, après avoir fait cette cure de pianto euh, que j'ai fait sur même plusieurs mois, bah, parce que deux allaitements longs, et mmh. euh, j'avais vraiment besoin, malgré l'alimentation et tout, de, d'un petit coup de pouce supplémentaire, C'est ça. tu vois, pour euh, me remettre bien sur les rails. J'ai vu la différence sur mes cheveux, sur mes ongles, euh, sur mon état de fatigue, Euh, Parce qu'il y a aussi ça qu'on a peu évoqué avec le pianto, il y a cette dose incroyable en magnésium euh, très euh, disponible, donc très assimilable.
1: Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans le pianto, tu l'as très bien dit, il y avait quelque chose qui qui manque et on n'a pas forcément, avec le pianto, on n'a pas besoin forcément de mettre le doigt dessus. C'est-à-dire que comme il va apporter un, un large éventail de micronutriments, bah on n'a pas besoin de se dire, oui, c'est tel micronutriment qui manque et c'est celui-là dont, dont j'ai besoin. Donc, comme il, il apporte un large éventail, bah, si on a plusieurs micronutriments qui nous manquent, on va tous les apporter avec, euh, avec le pianto. Et donc, ça va effectivement agir sur l'ensemble de l'organisme. Tu as très bien dit, sur les cheveux, sur les ongles, mais également mmh. sur, euh, sur la peau, sur euh, ouais. la digestion, tout. Voilà.
0: Mmh. Ouais. Très bien. Bah, super, merci beaucoup, Julien. Bah, avec euh... grand plaisir pour euh, bah voilà en plus on a mis euh, je te remercie donc euh, tu as mis en place pour euh, bah voilà pour euh, les, les personnes euh, les à libérées on a un code promo donc de 10 Donc euh, je je pense souvent au code que tu m'as fait oui. un petit clin d'œil de le c'était 014 ouais c'était pas fait exprès mais c'était le mien 01473 donc 14 le Calvados hein, pour ceux qui me connaissent euh, bah moi je suis du Calvados de Normandie et le 73 en Savoie où je me trouve désormais donc très voilà petit clin d'œil ouais. merci beaucoup euh, je te dis à très bientôt et oui. euh, merci à tous de votre écoute et à très bientôt sur Librée.
1: merci merci à tous et très bonne journée
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibre.co À très bientôt